0: Olá, ouvinte! Eu sou Clarice Castanheira e começamos agora mais um episódio da segunda temporada do podcast Sala 10.4.6. Hoje vamos trazer mais notícias boas e conversar com Maria Eugênia Salcedo, da Rede Arco. Eu gostaria de chamar para essa conversa as minhas companheiras de jornada nessa temporada, Priscila D'Agostini. Oi, meninas! Prazer absurdo estar aqui. Amanda Moreira. Salve, salve, galera. Vamos para mais um episódio? E Gisele Costa.
1: Ei, gente maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sala
2: 1046.
3: Gente, hoje estamos aqui diretamente do estúdio do Sessão 1046, que é uma linha do Sesc Paladio voltada para formação em criatividade e empreendedorismo. Sesc Paladio, bem aqui no centro de Belo Horizonte, temos também um cowork e o um estúdio de gravação onde estamos hoje, lindas, plenas, maravilhosas, tomando, é claro, todos os cuidados, né? Notícia boa saber que Sesc Paladio tem estúdio, tem Coworking, tem formação criativa e de notícia boa a gente gosta, né meninas? Então vamos lá de notícia boa, gente. O Museu Transgênero de História da Arte, iniciativa produzida pelo pesquisador, artista e autor transgênero Ian Habib, está inaugurando um portal com sua primeira exposição virtual com o maior acervo de artes trans do Brasil. A iniciativa tem como objetivo dar visibilidade a obras de arte de todo o país e ampliar o mercado de trabalho para a população trans. É uma notícia bonita demais, gente. Museu em movimento transformação, tirar aquele estigma né, de que o museu é lugar de coisa velha, chega, barroco, ficou no passado esse pensamento, gente. O museu é lugar vivo, de acervo em constante transformação, pessoas ocupando, o museu é lugar de gente e de ideias novas. E é interessante a gente pensar também na arte expandida, expansão de plataformas,
2: consequentemente mais pessoas, acessibilidade, acesso, disrupção,
1: tá tudo aí. Um grande acervo, né? Pensar que todo mundo pode estar nesse acervo, né? Uma diversidade. Isso é um portal incrível que todo mundo pode acessar. É a acessibilidade de uma forma maravilhosa. Eu já quero acessar. Onde que tá esse site? Sim, gente, ó.
3: Anota aí, galera: www.mutamutha.com.br Confere lá e depois conta pra gente nas redes sociais do Sesc Palladium. Então vamos de notícia boa, Pri. Sei que você tem uma quentinha por aí.
2: Amandita, você conhece o Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros? Já tinha ouvido falar? Nunca ouvi falar. Então, ele e a Netflix retomam uma parceria para auxiliar os profissionais da indústria audiovisual brasileira. A nova doação, gente, é de 3 milhões para o fundo gerenciado por este instituto, que tem como objetivo apoiar essa comunidade criativa na retomada gradual da produção audiovisual que foi tão afetada pela pandemia. Para mais informações, acessem icabrasil.org.
3: Notícia boa, hein, Pri? Notícia legal pra caramba. Eu vou acessar aqui agora, inclusive, pra conhecer o Instituto, é, tentar entender como que esse fomento né, pode se dar, por exemplo, pro interior. Tem muitas iniciativas no interior que, às vezes, precisa exatamente desse, da grana pra começar, né? Pra, pra colocar a coisa pra rodar, porque criatividade, vamos falar, povo brasileiro, povo mineiro, tem demais.
0: E é legal ver a Netflix, né, fortalecendo a cadeia da produção audiovisual, né? Assim, criando cada vez mais conteúdo e gerando emprego e renda. Muito e entrando nesse circuito dessa forma.
1: É uma gigante pensar num fundo de 3 milhões, né? E os pequenos, criando coisa massa demais, né? Assim, o Brasil é uma potência do audiovisual. E isso é bonito de ver. Assim. Para fechar nosso ciclo de notícias boas de hoje. Fala de uma coisa linda que a gente pode fazer aqui na nossa cidade e num monte de cidade aí do Brasil. Você já pensou que você pode plantar uma árvore aí na sua rua? Você já pensou? Você quer plantar uma árvore aí na sua rua? Você acha que é difícil plantar uma árvore na sua rua?
3: Aí eu sou a rainha da planta, né? Sair plantando
1: geral, assim, mas
3: eu queria que todo mundo fizesse isso.
0: E Belo Horizonte, que sempre foi considerada a cidade de jardim, né? É legal esse movimento de replantar, de deixar a cidade mais colorida, mais verde
1: é facinho, facinho. É, tem um movimento né, no Brasil de, de árvore e aqui em Belo Horizonte você pode pedir pelo aplicativo da Prefeitura de BH. É só baixar o aplicativo PBH e pedir, você pode, pedir a quantidade de árvores desejadas, a espécie de preferência e caberá aos técnicos da Prefeitura qual árvore será plantada na sua rua, então, dá para deixar aí ó, a sua rua mais verdinha, mais feliz. E né, deixar a sustentabilidade, a ecologia, a gente mais feliz, o ar mais puro. E a cidade de Jardim mais bonita.
2: Gente, que interessante. Então, acordei pensando numa árvore na minha rua, tem algum critério, Gi? Acordei querendo uma árvore na minha rua. Claro que o técnico vai decidir
1: qual é a espécie e tal, mas acordei querendo, eu já ligo? Menina, é só baixar o aplicativo, informa seu endereço, aí né, tem os trâmites de, de negociação, você informa seu endereço, fala, ah, não, a sua rua já tem muito, hein, Priscila? Aí negocia, mas é isso, só baixar o aplicativo e ser é feliz. Gi, repete, por favor,
3: o nome do aplicativo, só pra fixar bem, porque eu já... Baixarei aqui agora no meu celular, meu amor, Regional Leste vai ter árvores, sim! Ó. Sua rua tá precisando de árvore, Muita, de muita.
1: Também aqui sou da Leste, ó, já, ali na Sagrada já vai ter mais árvorezinhas O aplicativo da Prefeitura de BH é PBH. É. Simples, fácil e o quê? Maravilhosa essa notícia. E é interessante
0: como que isso parece se conectar também com a entrevista que a gente vai acompanhar hoje, né, gente? É, no episódio de hoje, a gente vai acompanhar a conversa que a Gisele e a Amanda tiveram com a Maria Eugênia Salcedo, da Rede Ar.
4: O ponto é que é possível, e convido todo mundo que está ouvindo, a pesquisar, a olhar para você participa e contribui para uma economia da escassez ou da abundância.
0: Como é que foi essa conversa, Amanda? Conta pra gente.
4: Gente, essa
3: conversa transformou minha vida, isso é verdade, tá? Tá reverberando até agora, nós falamos muito sobre sustentabilidade, sobre novas economias, novas formas de olhar para situações que até então a gente nem prestava atenção nesse sentido de... Como eu posso colaborar com outros negócios? Como eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer a moeda girar de maneiras diferentes? Como eu posso olhar para essa economia a partir de outras perspectivas? Inclusive perspectivas ancestrais que a gente, às vezes, desconsiderava ou achava que era muito... Vou usar uma palavra é, que eu gosto muito de ressignificá la É... Tilele, né? Então, assim... É, qual o problema, Brasil? Entende? Assim, Vamos falar sobre novas economias e sobre iniciativas que têm, na verdade, movimentado muito a cena da economia criativa em vários lugares do mundo. E a Maria Eugênia vai contar para gente um pouquinho sobre isso, falar sobre regeneração, falar sobre novas formas de olhar para esse
1: mercado, né, Gi? E é tão incrível pensar nisso, nessa conversa, né, que tem muito esse conceito do regenerar, né? Porque a gente está no momento de consumo exagerado, de consumir coisas novas, consumo, 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 e pensar que do regenerar a gente não precisa criar nada do novo, né? E essa conversa incrível, maravilhosa, também em cada outra conversa maravilhosa que a gente teve aqui é, dessas relações com o consumo, né? A gente não precisa ficar consumindo tanto, né? É uma conversa que está aí super efervescente na economia criativa. E, gente, bonito demais. Maria Eugênia, pelo amor de Deus, eu ficaria, assim, semanas <risos> conversando com a Maria Eugênia.
2: E, Amanda, essa questão de ressignificar, como isso vai impactar... Todo... Quando a gente fala de consumo, de impacto no consumo, ressignificando e trazendo... Todos, todos esses conceitos e moedas, como isso impacta numa cadeia como um
3: todo. Estou muito curiosa. Gente, eu acho que vocês vão adorar. É, a conversa, de fato, está reverberando até hoje. E
1: é isso. Espero que vocês gostem. E agora, fiquem aí com a conversa na íntegra com a Maria Eugênia. O Sessão 1046 fica no Sesc
2: Palladium, em Belo Horizonte, e é um espaço de trabalho compartilhado, além de uma rede de formação e compartilhamento entre empreendedores que sabem que a criatividade é o futuro dos negócios. Para conhecer, acesse arroba no Instagram ou simpla.com.br barra paladium.
3: E para a gente continuar a nossa conversa delícia sobre negócios criativos, negócios do futuro, estamos aqui com ela, maravilhosa, Maria Eugênia, seja bem-vinda.
4: Obrigada, Amanda e todo mundo do Sesc. Maria Eugênia, se apresenta aí um pouquinho para todo mundo te conhecer. Bom, primeiro isso, né? meu nome é Maria Eugênia Salcedo e eu sou uma de vocês né? que trabalha na indústria criativa é, e que é cheia de questões assim, e perguntas, muito curiosa. Eu já trabalhei muito tempo com museus, né? trabalhei no Instituto Inhotim mais de 15 anos, trabalhei na Fundação Bienal, na 32ª Bienal, e em várias outras instituições colaborando, tanto nacionalmente como internacionalmente, e sempre é, na interdisciplina, assim, cavando pesquisas... É, Buscando né, soluções, buscando novas formas, buscando entender que a criatividade, né, ou a minha criatividade, a forma de aplicar a criatividade no dia a dia, não se restringe só a um tipo de fazer. Então, se eu pudesse descrever fazer, é por aí comecei mesmo. Comecei nessa área mais é, trabalhando com museus, educação, curadoria, e alguns anos atrás, né, inclusive porque eu sempre trabalhei em contextos... É, que eram museus, mas também jardins botânicos, museus, jardins, e comecei a entrar numa área que é ecologia, consegui compreender mesmo o que, que é esse cruzamento entre a cultura e a natureza. E acabei é, adotando né, é, algumas paradigmas, algumas ideias, né, e mergulhando um pouco em duas coisas principais. Uma é o que se chama a grande transição, então acreditar que é, as coisas estão em transição, mas também que é possível como humanidade a gente fazer uma transição, que há metodologias, há formas de olhar para o dia a dia e nos levam para outros caminhos, tanto práticas ancestrais como práticas é, desenvolvidas por agora. E, então esse é um ponto e o outro ponto é a regeneração, que é a redear, que é uma rede de ações regenerativas que concentra uma série de ações, primeiro voltadas para é, empresas, nas quais a gente busca é, trazer a regeneração como grande tema, mas também ações que nos levem para não só sustentar ou ser mais sustentáveis, mas, mas para fazer essa transição que eu mencionei. E essa transição né, que parece a grande transição, parece algo que, sei lá, um asteroide que vai chegar são ações na verdade do dia a dia, né? É, tanto individualmente, coletivamente, nas nossas empresas e na nossa na comunidade, sociedade.
3: Essa ideia de transição, né? Ela é muito é muito importante porque a gente vem discutindo muito aqui internamente no Sesc, falar de Maria sobre essa ideia mesmo do desses períodos de transição, essas travessias que são cada dia mais é, é do individual para o coletivo mesmo, né? E aí você já começou a falar um pouquinho sobre, sobre as ações regenerativas. Então, conta para a gente o que de fato são essas ações para a gente entender isso dentro desse contexto de travessias, esse, esse contexto de, de mudanças. É, o que são, efetivamente, ações regenerativas?
4: Legal. Vamos começar pela palavra em si, né? Então... Hum. Quando a gente pensa regeneração, a gente pode se voltar para um exemplo muito claro para entender o que é regeneração. É só olhar para os processos da vida, né? Ou da natureza. Então, o que é um processo regenerativo? É um processo que, no processo, ou seja, no desenrolar daquele processo, gera mais vida, regenera mais, né? Então, isso é um termo da biologia, né? Que se aplica na biologia, por exemplo, para falar de... É, animais, né, que conseguem crescer, né, você corta a, a cauda aí de, um, de uma lagartixa, ela cresce de novo, né, então ela se regenera, ela cria um processo onde aquilo que foi retirado ou cortado, ou notado, o que seja, volta, né, e volta com mais vida. Então, a regeneração, isso é um exemplo, né, mas por exemplo, algo que pode, talvez, os ouvintes se relacionarem um pouco mais, não sei quantos de vocês e você, né, tem é uma composteira em casa. É quando a gente tem uma composteira, um sistema né, de, sei lá, um minhocário, né, um sistema de, de é, fazer com que nossa, os, o que se chamaria de lixo né, é, vire adubo, a gente vai percebendo naquele processo de alguns meses como que a vida é muito mais poderosa. Né? A gente acha ou olha para as coisas diferentes e nessa possibilidade de pegar os restos de comida Colocar no minhocário, os minhocos fazerem a digestão lá delas, fazer todo o processo dela, você manejar aquele processo, de repente você tem uma abundância de terra e humus, né, assim, em geral, e é, que, que é incrível, né? Então, na verdade, uma coisa se multiplica em muitas. Isso é um processo regenerativo. É, quando você pensa também em comunidades indígenas, o né, que, que é o grande monumento das comunidades indígenas da Amazônia? Uma floresta. Então, o manejar cultural daquelas comunidades gera como resultado a manutenção e a expansão de uma floresta inteira, riquíssima, né? Inclusive. Então, esse é um processo regenerativo. isso é uma forma de viver regenerativa. E aí, quando eu comecei a trabalhar com regeneração, comecei a olhar ou, ou compreender esse termo, né? Que na verdade é um termo que eu acho que todos nós já sabemos e a gente só relembra. É, mas é, eu parei para pensar, é, quais são as ações regenerativas da minha vida? Né? O que eu como gera mais vida? Gera mais energia para mim, mas ela gera mais vida para outros? Né? A forma como eu como, a forma como eu compro minha comida, é, a forma como eu vou para o trabalho, né meu carro, isso é um processo regenerativo? Né? Como eu trabalho dentro da empresa, com as pessoas com quem eu, eu trabalho, e aí tem um ponto aí com a regeneração que me interessa também é que definir o que é vida, né? Porque eu acho que aí vem um conceito que a gente também trabalha ou olha para ele, eu tenho olhado para ele ultimamente, principalmente por causa da pandemia, que é o que é viver bem, né? O que, que é saúde mental, física, afinal? Né? Então, é, processos regenerativos também falam disso, né? Quando a gente trabalha, quando a gente está num grupo de trabalho fazendo um projeto, aquele projeto... No final dele, a gente pode dizer que qual que é o saldo dele? Né? O saldo dele é de gerar mais, mais vida. E aí, de novo, né? É mais vida significa só mais dinheiro ou mais saúde, mais inteligência coletiva, mais união comunitária? Ou é um processo que nos fragmentou, empobreceu alguém ou alguma comunidade? Ou não se? Ou é um projeto que se encerra em si mesmo? Então é por aí que eu navego na regeneração.
1: Nossa, é incrível é, esse conceito e eu já relacionei imediatamente aqui na minha mente é, tem um termo que está muito presente ultimamente, assim virou meio que uma febre no mundo dos negócios nos últimos tempos, que é o é, ESG, que nada mais é do que práticas ambientais, sociais e de governança em português. É, então, já pegando esse mote, é, eu queria que você comentasse um pouco sobre é, sustentabilidade é, e, esses, e essa prática. Assim. É, então,
4: sim, esse termo né, que é trazer uma governança né, mais consciente, vamos chamar assim, é, é, assim, por uma resposta curta, é claro que é interessante. Né? Tudo que nos leva para mais consciência do meu ponto de vista, é saudável, é bom, né com certeza. Então, o, o que você falou, né? essa tendência, ou essa moda do SG em, em indústrias, em empresas empresas, é, a princípio é bem interessante, exatamente por isso. né Agora, aí vem duas coisas que eu trago também. Uma é se é uma solução e a outra é o fato que é uma moda ou uma tendência, você mesmo se expressou assim, né, uma moda, a moda não é sustentável, <risos> tudo que a gente, a forma como a gente se relaciona com as coisas por tendência, não é sustentável, só para encerrar um pouco esse assunto, a gente pode abrir ele de novo daqui a pouco, mas é... acho que seja uma empresa, seja uma comunidade, ou seja um indivíduo, né, Onde está nosso desejo e quem está? Se a gente tem soberania sobre nossos desejos e nosso imaginário, e aí só para voltar na, na ideia da cultura, da indústria criativa e tal, né, eu, eu defendo muito isso, né? qual é a soberania que a gente tem sobre nosso imaginário, né, os nossos desejos. Bom, mas esse é um ponto, a gente pode voltar nele, porque até tem muita coisa para falar sobre brechose, um pouco essa memória né, do, da, da roupa, né, porque acho que tem muito a ver com, com a forma como a gente lida com tudo, né, com livros, com é, coisas de casa, né, essas coisas descartáveis, como que tem um, um mal aí de, né, da, da obsolescência programada, né e isso afeta as nossas formas de fazer negócios. Né? Bom, eu queria só tocar num outro ponto sobre o ESG, que você também trouxe, que é a ideia de uma solução. Eu sinto que tem algo muito específico sobre a sustentabilidade, sobre a regeneração, sobre a forma como a gente projeta futuro ou futuros, que é passar do singular para o plural. É porque quando a gente acha que uma coisa é a solução, tem algo de errado. no mundo que Falta a diversidade, o que o ataque à diversidade é direta, clara e em todas as esferas. Então, quando eu vejo né, essa febre de qualquer coisa, não precisa ser só o, é, o é, esse, ó, ESG ou a sustentabilidade como tema, né crédito de carbono, tem tantos exemplos assim, é como se uma única solução nos tiraria. De uma situação que é resultado de ações grandes, pequenas, médias e a longo prazo. Assim, esses são projetos, esses são projetos políticos, né? O buraco no qual a gente está são projetos políticos de alguns anos, né? São de várias frentes. Essa noção que a gente tem, esse esgotamento que a gente tem, porque a gente é atacado, digamos assim, por todos os lados, é um projeto. A solução ou as soluções precisam ser igualmente diversas. Então, quando a gente pensa assim, por que a gente está no problema que a gente está? Ah, por causa da pandemia, por causa do Covid. Percebe que é fácil achar um inimigo? Parece filme da Marvel, né? É um inimigo, não é um inimigo. Né? E quando, a gente, inclusive, nos próprios filmes da Marvel aparece isso, a gente começa a ver que. É, o inimigo não é só aquele bichão lá feio, horrível, né? Na verdade, é o fato que a comunidade está fragmentada, né? Que tem brigas internas, que tem é, mágoas, que tem... Então, percebe, assim, o número de problemas que a gente tem ou que, é, como eu disse, né? Que a gente enfrenta, né? E nos esgota, precisam de respostas igualmente plurais. E por isso que eu acho que quando eu escuto assim, ah agora a nova tendência da sustentabilidade é sequestro de carbono, vamos salvar o mundo com isso, eu falo, é. Até o capitalismo se apropriar disso de fato, como já fez, e aí a gente vai ter que achar outra tendência, que o capitalismo vai se apropriar também. Por isso que essa onda verde, ou a ideia de que o verde vai nos salvar, desconsidera, né? e aí eu estou brincando um pouco, sendo um pouco irônica com essa capitalismo verde, né, esse greenwashing, que é esse termo que se usa para dizer dessa tendência da indústria, né, do capitalismo, do sistema de, de pintar as coisas de verde e te vender de volta, né, é, desconsidera todas as outras cores, ou seja, todas as outras soluções possíveis.
3: Maria, você falou muitas coisas que mexem muito com a gente, assim, comigo, principalmente, assim, falando desse âmbito do, do individual para o coletivo, né, eu acho que é um pouco também pensar esse, esse processo de novas formas de enxergar as coisas a partir de velhas vozes, né? Quando você começou a sua fala, é, lá no início da nossa, da nossa entrevista, você trouxe uma coisa que me, me move cotidianamente e eu entendo que, que hoje tem se falado muito nisso, mas eu acho que as vozes que emanam dos povos originários, né, comunidades tradicionais do Brasil e de diversos outros lugares fala em prol de um mundo mais justo, mais sustentável. É, há décadas já alertam né, para esses problemas, os problemas, os riscos crônicos da natureza, é, socioeconômica e ambiental. Então, se já está latente, já é latente para muitas pessoas né? há muito tempo. É, nossos, nossos ancestrais, nossos povos, essas vozes já falam sobre, sobre esse perigo, né? E aí, quando a gente começa a trazer isso para o cotidiano, para os negócios, né? Para as empresas, para os sujeitos que movem ali esse sistema de uma, de uma nova economia, né? Se vende muito essa ideia de uma nova economia, eu fico pensando, acho que você já trouxe isso um pouco na sua fala, mas eu acho que a gente consegue ainda falar mais sobre isso, que é um tema polêmico, inclusive, é que se essa ideia de desenvolvimento sustentável que é vendida é uma utopia. É uma utopia ou não é, assim, na sua, na sua perspectiva? Porque vender essa ideia de solução, né, de, essa coisa que você já falou muito bem sobre essa, essa onda verde, as, as empresas surfando um pouco nisso, essa ideia de um marketing que vende uma ideia que os nossos ancestrais já tá, trazem há muito tempo. E aí, é real? É utopia? É possível pensar nesses novos negócios é, para o agora, para o futuro? Conta um pouquinho para gente
4: sobre isso. Bom, acho que assim, se é possível, é necessário. Assim, se a gente não pensar os futuros, alguém vai pensar por nós. Então, assim, acho que esse que é o, um dos pontos cruciais. É, alguém está pensando o nosso futuro. Né? E, e esse alguém. Tem, inclusive, nome, endereço, cor, etnia, é, gênero, né? É, alguém está pensando no nosso futuro. Então, se é possível, é mais do que possível. É urgente e necessário da gente reconquistar a forma como a gente imagina, pensa e age para o futuro, né? A gente desenha o futuro. Isso, estou usando essas palavras porque, né, vindo da área, é, né, eu formei como artista, né, então... Esse, esse tem sido minha história, né? de como ser uma artista que entende a criatividade não como só uma forma, né? uma, mas, ou um fim, né? mas uma forma de estar no mundo, uma forma de fazer economia, uma forma de fazer absolutamente tudo. Né? Esse é o grande desenho da, da, daquilo que me interessa. assim. Então, sim, eu acho que é necessário a gente... É, ser responsáveis por isso, inclusive como pessoas da área criativa, nós podíamos estar fazendo muito mais. Né? E esse é, minha, esse é meu, meu atravessamento aí, minha, meu cruzamento entre a regeneração, ecologia, arte e cultura, porque eu sinto que quando eu, eu chego nessa observação, nessa hipótese que temos um sequestro do nosso imaginário, né? e eu trabalho com a imaginação, né? eu trabalho com arte, eu trabalho com cultura, o que, que eu estou fazendo para mudar isso? Né? É, e um exemplo muito claro, assim, bem básico, gente, bem básico, é o sequestro das cores da bandeira. Percebem o sequestro das cores da bandeira? Sim, quem que usa verde e amarelo hoje em dia? Né? E isso não significa algo bom ou ruim, né? é só algo que a gente toma consciência como isso afeta no nosso corpo, né? Tem gente que usa com muito prazer, tem gente que não usa mais. Isso é um sequestro, isso nos limita, né? Tudo que nos limita como ser humano, a gente precisa olhar para isso, né? Criticamente, criativamente. Então, esse é um ponto. O outro ponto, é quando você pergunta sobre desenvolvimento sustentável, é, como também trabalhamos aqui, estamos falando de cultura, né? Todos nós aqui. É... Tem duas palavras aí um pouco complexas, assim, eu gosto muito das palavras, né, então eu responderia a desenvolvimento sustentável com uma ideia que é o decrescimento, aí um termo econômico, de economia, né. Desenvolvimento me vem a noção assim, até quando o meu corpo humano, né, nosso corpo humano, ele se desenvolve e vai se desenvolvendo e cada vez mais, né, com a neurociência a gente percebe como ele é plástico, né, ele tanto o nosso cérebro, nosso tudo, né? Tudo é possível regenerar, regenerar né? A gente vê milagres cada vez mais, né? De, de é, uma pessoa que sofre um acidente, depois fala que nunca mais vai conseguir andar e começa a andar. Então, assim, existe uma margem aí, né? Incrível da vida se manifestando. Mas a gente morre, né? Eventualmente a gente morre. Então, existe um fim. E eu sinto que quando a gente traz esse termo para as nossas eh, nossa vida né nossa vida política social econômica desenvolvimento sem fim como se não houvesse recursos que acabam como se a terra não tivesse um equilíbrio natural como se nós não tivéssemos um equilíbrio natural como se o espaço da nossa casa pudesse ser cada vez mais entulhada de coisas temos um problema com o termo desenvolvimento a gente meio que não compreendeu direito sabe a lição então, essa é a minha sensação com desenvolvimento. E eu estou falando isso em nível individual, coletivo e in, da indústria. Né? E aí nem vou comentar sustentável agora. Mas qual que é uma... Só para não ficar falando que está errado assim. Qual que é um outro termo que poderia vir como uma possível solução, como uma das soluções? A ideia ou a incorporação na indústria criativa, a ideia de decrescimento. Então, o que é decrescimento? Primeiro se dá conta né? e adotar estratégias, consequentemente adotar estratégias que o desenvolvimento ou o crescimento ele é ele tem um fim, ele tem um limite e que esse limite não é algo lá na frente só quando o, o, o recurso acaba é a energia do ser humano é a comunidade o momento que você explora aquela comunidade até né? o osso né? É a natureza, são os rios, e por aí vai. Então, compreender que existem é, limites e que esses limites podem ser vistos, reconhecidos socialmente, culturalmente, politicamente, e que não é necessário crescer infinitamente. Então, isso muda muita coisa. E eu vou só parar por aqui para ouvir vocês um pouco mais, mas assim, isso muda muita coisa no momento que a gente pensa que nossos, nossas métricas para medir, o nosso sucesso na empresa nas empresas, nos negócios, é cada vez mais lucro. O lucro é o único medidor, aí onde vem essa estratégia, por exemplo, do ESG, que foi mencionada mais cedo, mais cedo como uma alternativa interessante. É Uma das estratégias é ótimo você é, considerar né, socialmente e também ecologicamente o seu negócio. A questão do SG, especificamente, é que o objetivo é fazer mais lucro a longo prazo. Né? Então, quando você vê as matérias a respeito, tem a ver com adotar estratégias para fazer mais lucro. Até quando? a gente fica aqui né, pensando,
3: Maria, é sempre, é sempre muito bom te ouvir, é sempre bom conversar com você. Como que é, hoje em dia, estar falando de um lugar da economia? Né? É, somos sujeitos criativos somos pessoas pensantes nós desenhamos é, muitas ideias que poderiam ser inclusive importantes para esse, pro esse processo de pensar numa, numa sociedade não sei, uma sociedade mais equilibrada talvez nesse sentido né? então como que é hoje é, falar de dentro falar como, falar para é, a economia sabe? porque quando quando a gente pensa, né, nesse, nesse lugar, assim, ai, ah, economia, novas economias, poxa, eu não sei nem usar termos para falar sobre isso, mas não, quando você gente aqui, todas as formas, tudo que você falou, todas as respostas que você trouxe, é muito do cotidiano, é muito dessa reflexão e de uma reflexão que você já fez comigo há 1.900 bolinhas atrás. É, então, comenta para gente um pouquinho sobre isso, porque dá uma
4: o coração fica tão quentinho quando você fala de economia a partir de lugares tão verdadeiros. Nossa, sim, Amanda, a, a sua pergunta mexe muito comigo, porque eu tenho pensado sobre isso ultimamente, porque que, que direito que eu tenho como educadora, como artista, né, como gestora cultural de falar de economia? E aí eu penso algumas coisas, uma é que, é, o, por que, que eu comecei a fazer isso? Porque eu olhava para algumas questões e me sentia burra, me sentia fora da discussão, sentia que eu não tinha direito de falar sobre economia. E aí um dia eu parei e falei, ué, mas como assim eu não tenho direito? <risos> como assim eu não posso falar? Se me afeta, afeta meu dia a dia, como assim eu não tenho vocabulário para falar disso? E aí eu fui atrás, e eu sinto que aí que vem esse ponto é, de como nós, como é, criadores, né, como pessoas que vendem serviços ou que estruturam bens e serviços, é, que geram mais valor, a gente tem que poder ter o direito para falar primeiro sobre isso tudo, né? a gente não pode estar fora dessa equação, e segundo usar ah, o que a gente tem de melhor criativamente para afetar e não está funcionando. Não está funcionando ao nosso favor, não está funcionando a favor de muita gente. Então, aí que vem aquilo que eu falei mais cedo, como indústria criativa, qual que é o nosso papel? Não é só participar do, do desenho que está sendo, sendo feito para nós, é participar desenhando né, o que está sendo feito. Bom, ser é um ponto outro ponto que é muito lindo, assim, da sua pergunta, porque mexe também com a minha história e aquilo que eu digo como educadora também, então vou comentar uma coisa, assim, que talvez faça sentido para outras pessoas. Quando eu trabalhava mais forte com educação, ainda trabalho, mas, digamos assim, quando eu comecei minha trajetória como educadora, é, me interessava muito a interdisciplina, a transdisciplina, também estava nas escolas, isso estava mais forte, né? Estava começando um pouco esse movimento da... Interdisciplinaridade no currículo, né? Da escola pública tal. E hoje em dia, olhando para isso, eu percebo a transdisciplinaridade como um antídoto. Então, se a gente olha para a história que eu acabei de contar, é isso. Eu, como educadora, levo para outra área, começo a me infiltrar <risos> em discussões de economistas e, a princípio, claro, me sinto meio fora, um peixe fora d'água, né? Mas, na verdade, esse é o antídoto para, inclusive, esses economistas perceberem que eles estão falando só para eles mesmos. Né? E aí, quando eu chego com minhas perguntas muito esdrúxulas, que é uma abordagem transdisciplinar, né? essa pergunta que, diz, que, que, que te chacoalha, né? essa pergunta geradora que gera novas coisas, e aí a pergunta geradora por si só, né? salve Paulo Freire... É uma ação regenerativa, percebe? Uma pergunta geradora gera outra pergunta, gera outras questões. Isso é regeneração. Né? Então, bom, só para não ficar indo para esses caminhos, essa, essa interdisciplina ou transdisciplina, estou usando os dois termos como sinônimos, só para não entrar em muitos detalhes, mas é, o que, que se gera nessa, nessa indisciplina? Né? Só para brincar com mais uma palavra, né? Eu sou uma pessoa indisciplinada. Eu vou no meio, eu vou para um curso de economia e fico lá ouvindo e dando pitaco. E percebo que isso, por si só, mexe com aquele ambiente. Né? E eu faço o mesmo. Né? Então, volto para minha área e me dou o direito, né? ou conquisto esse lugar, esse imaginário. É possível falar dessas coisas. Acreditando que, como eu disse, essa transdisciplina é um antídoto necessário para a gente mudar as coisas. E por que, que eu estou chamando de antídoto? O que, que a globalização, o capitalismo faz, principalmente o capitalismo? Nos fragmenta como comunidade. Então, uma das soluções é, econômicas para a gente mudar as coisas, na, não estou falando só do no nosso dia a dia, nas empresas, tudo, é comunidade, é solidariedade. O que, que o capitalismo faz? A individualidade nos joga para um. Você como uma pessoa não faz muita coisa. Por isso que essas estratégias sustentáveis, entre aspas, ah, não compra X, né, não, usa, não usa plástico, são necessárias, são uma das soluções, mas percebe que são soluções que quando você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, no final você fala, pô, isso afeta de algum jeito? Percebe como é macabro a coisa? Assim? É tão macabra que no indivíduo, enquanto você está lá economizando plástico e tal, o meio do oceano está pegando fogo por causa de, da indústria, sabe? Do, do petróleo, do, da extração de grandes... Então, assim, que sentido que isso faz? E aí, se a pessoa não tiver um senso de comunidade, um senso de bem comum a pessoa para de fazer aquela ação e aí aquela ação sustentável entre aspas se torna insustentável então não sei assim, eu estou indo para vários caminhos diferentes só para dizer disso assim, de como que a interdisciplina né, ou a transdisciplina ela pode, eu, eu acredito né, eu como pessoa da indústria criativa, educadora, curadora né, artista como eu disse é uma palavra que me é muito comum, que é a transdisciplinaridade, ela pode ser aplicada na indústria, ela pode ser aplicada é, nos nossos negócios, ela precisa, não só pode, ela precisa, porque a transdisciplina garante, por exemplo, um senso de comunidade. De repente, somos um monte de curiosos que queremos falar do tema um do outro e vou precisar do outro para falar daquele tema. Dar um Google, mas eu posso sentar e conversar com uma pessoa que estudou economia e de repente eu tenho um novo amigo, uma nova amiga e de repente eu começo a falar junto, né? E assim como pode acontecer em várias escalas, né? Então dei esse exemplo mais amplo, de novo, no indivíduo, assim, no, no, na minha experiência e espero
1: que faça sentido para outras pessoas. Alô
3: Brasil!
1: Nossa, gente, pelo amor de Deus, socorro, tá bonito demais isso aqui. É, já me veio grada, sabe, grada quilomba lomba com suas é, desobediências poéticas e trazer uma provocação aqui. Eu queria que você falasse um pouco é, como essas ações, é, sustentabilidade, as ações regenerativas, enfim, a empatia, tudo isso... É, contribui para os pequenos negócios, mas como isso funciona também para o pequeno empreendedor da economia criativa, né? Eu posso dar exemplos, posso pensar que é, coisas
4: bem abstratas, né? De novo, soluções ou solução, criar solução, mas o fato é que talvez o próximo passo de uma conversa que nos estimula, né? o próximo passo de qualquer momento de ouvir esse podcast, né? É sentar com pessoas e, e, e criar cenários, desenhar cenários. Por isso, de novo, como que essa palavra criatividade ela é curiosa. Criatividade. Aquelas, vamos pensar um minuto o que é criatividade. né? E por que que a gente é, participa da economia criativa? Por que, que é né, esse negócio criativo? O que, que significa ser criativo? A que, a, a que serviço a gente coloca a nossa criatividade? E quais são os métodos dentro das nossas empresas que a gente... Uh, né Quais são esses métodos onde a criatividade se expressa? Né? Então, aí, só, só se nessas questionamentos, é, eu como gestora, me dá vontade de sentar com gestores, né? E não só ouvir e, e abstrair, mas... É esboçar possibilidades, né, o que, que eu faria, falaria além, assim, é, acho que tem algumas coisas aí, é, primeiro, quais são algumas soluções que estão associadas à regeneração, quais são alguns outros conceitos, você falou da grada quilomba, achei muito interessante uma coisa, não sei se todo mundo conhece quem é grada quilomba, mas ele é um artista, inclusive eu trabalhei com a grada é no, na 32ª Bienal de São Paulo, né, que foi em Certeza Viva, que vale muito a pena, tem muito documento online e tal, quem quiser e tal. E tem o livro dela, né, que é Memórias da Plantação, se eu não me engano. E tem uma coisa muito bonita que ela fala no início do livro, que é a diferença de Portugal e Alemanha lidando com com o nazismo, assim como um todo. né, E por que que ela opta por ir para a Alemanha? Né? Porque uma das coisas que ela coloca é que... Na Alemanha, um dos pontos de mudança, de transição entre o que era o fascismo, né, o nazismo e, e o que veio a, a ser um projeto de país, foi a mudança de linguagem. Olha que interessante, né? Assim, de novo, a nossa área, né? O que é que a gente faz? A gente fala de linguagem, a gente fala de imaginação, a gente fala de criatividade, assim. O desenhar uma nova língua. Ou seja, desenhar as palavras que vão ser usadas para descrever aquele período que a gente passou foi um projeto político. Não foi algo só que aconteceu. Né? Eles baniram certas palavras. Não é possível mais você dizer certas coisas. Né? E não é só de opinião, não é só de mau gosto. É proibido. Se a gente quer mudar nosso imaginário coletivo, nós precisamos entender como esse imaginário coletivo é formado. Então, o que, que os artistas estudam? Isso. Né? O que, que nós da área cultural estudamos? Isso. Né? Então, é muito interessante você falar da grada, assim, porque eu acho que é por aí. Então, esse por si só já seria uma, um, um ponto, uma dica. Né? Entramos na etapa do podcast, cinco dicas para aplicar regeneração e tudo isso, né? para, para levar essa conversa para o um nível hardcore. Assim, né? É... Mas eu acho que isso, quais são as palavras que a gente usa para descrever aquilo que a gente faz? Acho que isso, por si só, já é incrível. Né? É, e, e não só incrível, mas ele leva da abstração, que são as palavras, para a ação, porque é a forma como a gente se relaciona. Né? Então, por exemplo, como que a gente resiste um pouco às modas e tendências que são apresentadas como um projeto político maior do que a gente né, acha, e toma consciência disso e resiste. As pequenas indústrias, as pequenas negócios podem resistir. E é o que as pessoas chamam de inovação. Né? De... É o que quando você vê, tem alguém fazendo algo diferente e todo mundo olha para lá. Até o capitalismo se apropriar disso. Né? Mas poder resistir, saber que a resistência faz parte do pequeno negócio é bem interessante de vista. O que, que acontece com isso? Pensar que a força de um pequeno negócio está em resistir significa abrir mão um pouco de uma lógica que, pelo menos do meu ponto de vista, está quase que é, não dita, está aí. Um pequeno negócio tem que virar um grande negócio. É como se fosse uma pressão, alguma mão invisível aí. É, se você é um pequeno negócio, seu objetivo único é virar um negócio. Né? então esse também as startups nos dão um pouco essa, essa moda da startup, e dá um pouco essa noção né? e é uma competição que é uma pirâmide de novo né? não todo mundo vira um grande negócio então estamos prontos como pequenos negócios abrir mão desse fantasma né? e eu sei que isso é um pouco duro de ouvir mas na verdade é, e talvez não é o meu lugar de fala porque eu não tenho um pequeno negócio no sentido que muitas pessoas que estão ouvindo têm. Mas eu estou dizendo, se a gente está só conversando, nesse nível da abstração, para onde você está mirando o seu negócio? É possível mirar seu negócio para outros lados que não esse lugar do heróico, né? do, do ganhar mais, de ser mais, de ser comprado por alguém grande, né? de fazer parte das seis grandes empresas do mundo que as corporações que destroem todo o meio ambiente, toda a comunidade... É isso que a gente quer. Esse é o único norte possível. Então, esse essa mudança de norte, eu acho que é uma outra questão além da linguagem. Uma terceira questão que eu trago, talvez, é, que tem a ver com, é, né, com, com isso tudo. Assim, quando a gente fala de decrescimento, também, decrescimento não significa não crescer, né? É um pouco isso. Mudar a forma como a gente cresce. E aí eu penso, por exemplo, em relação à cultura, em relação à indústria, à indústria criativa. É, vou falar um pouco mais da cultura em si, assim, como exemplo, tá? Às vezes a gente quer mais público para as nossas ações. Às vezes não, Esse é a pressão, mais público, em vez de públicos diferentes. Então, parece a mesma coisa, mas não é. Mais público do mesmo... Ou seja, quem pode pagar a sua ação, quem pode vir, quem vai vir vestido certinho, quem já segue aquele código tal. Ou você está desenhando suas ações para mais público diverso, o que significa outras ações, outros valores, outras formas, outros interesses. E eu acho que isso, para quem produz qualquer coisa, pode ser um caminho para crescer, vamos dizer assim, nas laterais, né, ou na horizontal, em vez de crescer o que a gente nessa abstração que a gente está desenhando para cima, né, num único sentido. E isso toca não só em questões econômicas, ou seja, de como você faz seu plano de negócios, mas toca no seu conceito, no seu posicionamento politicamente na cidade, por exemplo, em ações de descentralização, em ações sensíveis de com quem você dialoga, seus produtos dialogam com quem, afinal só com quem pode pagar, só com quem pode pagar mais, só com quem já está no centro, ou a gente consegue começar a pensar uma economia local, que é outra solução, aí vem uma, acho que é a quarta ou quinta dica, né? é o que chama de localização é uma outra, um outro ponto. Né? Então, quem quiser pesquisar, existe um movimento global, é ótimo isso, internacional, de localização, né? Ou seja, existe um movimento que pensa estratégias de como crescer, de como fazer com que as pessoas e comunidades é, é, sejam abundantes pela localização, por estratégias de manter a economia local. Né? E uma última dica aí que já me perdi no número é uma mencionada é comunidade, né? isso é um grande, isso por si só é uma grande abstração, porque a gente não é só um tipo de comunidade, mas eu acho que esse é um ponto, uma brechinha aí que, se as empresas estão querendo olhar para isso mais seriamente, olhar para quais comunidades você dialoga e compreender uma comunidade como algo generoso, abundante, solidário, forte, Resistir de novo à ideia da individualização é por si só um, um caminho, assim. o que muda muita coisa, eu ia falar um pouco mais de coisas, mas vou ver Sim. se vocês têm outras colocações, porque está aqui vindo uma listinha, estou né? fazendo um download assim, de outras ideias, mas vamos vão, vão parar por aqui.
3: Não, Maria, se quiser continuar com essa listinha aí, ó, porque eu já tava anotando tudo aqui, viu? Esse podcast no ar, <risos> as pessoas ouvindo, mas eu já tô aqui, a louca, anotando todas as ideias, porque é, é isso, assim, né? É, você falou Paulo Freire, e aí tem uma... Você falou de Paulo Freire já em algum momento aqui da, da conversa, e tem uma coisa que, que, que eu gosto sempre de lembrar quando ele traz, que é isso, né? Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma... É, que proporcionasse as classes dominadas perceber as justiças sociais de maneira crítica, né, e aí quando você comos entre aspas, né, levando aí no plural mesmo, esses comos, comos como, como agir de uma maneira mais consciente, estando dentro de um mercado que quer que eu, né, que impulsiona, fala que eu cresça, mas eu não acredito muito nesse propósito, né, esses comos, é, é, você já começou a elencar nessa lista que eu também me perdi quais aqui eu fui anotando me perdi na quinta porque eu fiquei pensando que a coisa é muito potente né quando a gente começa a falar com propriedade desse lugar dessas dessas economias é, eu fiquei pensando muito aqui e é, como ser de uma maneira prática né de uma maneira prática como é, que tô inserida aí no mercado e aí pensando aí nessa natureza dos mercados criativos né nesses negócios criativos como que eu de fato consigo é, aliar propósito ao, ao meu arroz e feijão na minha mesa para os meus filhos? Né? Como que eu consigo aliar de verdade é, o fato de que às vezes esse consome ali a minha, a minha loja, o meu negócio, esses grandes que às vezes fazem com que eu fique pequenininha? Como que, de uhum. fato, é, é, eu consigo me estabelecer e me sentir bem com essa escolha, né? Bem no sentido amplo da coisa, né? Tô pensando aí em, em, em camadas físicas, emocionais, mas financeiras, né? Como que eu sobrevivo a isso tudo? Então, é, eu queria te ouvir falando um pouquinho mais sobre isso, porque você tava indo num caminho dessas listas, né? O momento uhum. podcast lista, né? É, eu acho que, que pode ser muito muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo. E como a gente precisa acabar em algum momento, eu acho que a gente uhum. seguir por essa por essa lista de outras ideias, eu acho que pode ser um bom caminho para essa conversa, na verdade, ser só o ponto de partida para outros que nós ainda teremos com você, eu não tenho dúvida.
4: É, então eu vou me dar o um direito de ir para um lugar um pouco mais é, resistindo a essa... Venda rápida de cinco soluções, <risos> né? Porque de novo, né? Eu tô brincando, né? Mas assim percebo tanto que a gente está acostumado a ou, ou entra, né? Numa de como se cinco passos são suficientes, né? E a pessoa que deu o sexto passo está errado. A pessoa que só tem três passos não cabe no Instagram porque três não é um bom número. Então, assim, estou brincando né, com, com essa, essa linguagem né, para também mostrar para mim mesma, mas mostrar para né, quem está nos ouvindo também assim, como que... com profundo esse sequestro que eu falei do nosso imaginário. Né? Então, é, quem está ouvindo e achando muito abstrato tudo que a gente está conversando, talvez estava esperando esse momento. Cinco dicas, né? Então, como que aplica? Ao mesmo tempo... Por que, que tem que ser desse jeito? Por que, que a gente não se demora em algumas questões? Né? É... Mas aí claro. né, vem o que você falou, mas como que a gente coloca comida na mesa? E aí isso daria outro podcast, né? mas eu vou me dar o direito, como eu estava dizendo, de trazer três coisas mais, mas que são de um nível um pouco como se a gente estivesse dando um passo para o lado. Então esse é o convite para quem está ouvindo, vamos dar um passo para o lado. Juntos e juntas e juntos. Qual que eu passo para o lado? Um dos pontos é o que significa abundância. Então, nossa economia atual, o sistema que foi desenhado para nós e do qual a gente participa, sabendo a linguagem ou não, é um tipo de economia que se baseia na escassez. Precisa haver a noção de escassez, nós precisamos comprar a ideia de escassez para a economia atual funcionar, senão não funciona. Então precisa haver a noção de que vai faltar para todos, ou para alguns, ou para você. Então participar da economia atual é participar de uma noção de escassez. Então você tem que competir você tem que arrancar o olho do outro para dar conta, porque senão você não come. É literalmente nesse nível cru. É disso que a gente está participando. A economia que outras tradições utilizam, como, por exemplo, as comunidades indígenas, que a gente mencionou no início, comunidades tradicionais em geral, é como a gente já fez as coisas no passado, como a gente faz quando a gente está numa situação mais difícil como possivelmente a gente vai entrar daqui a pouco, por isso me interessa conversar sobre essas coisas por agora, é uma noção de uma economia baseada na abundância. Então, por que que a regeneração também me interessa pessoalmente? Porque a natureza é abundante por natureza. A gente não pede nada e ela dá. A árvore de maçã, de caju, de banana, bananeira, ela dá. Ela dá, você não precisa pedir nada. Inclusive, às vezes, você nem precisa dar água para ela. né Porque a água já está aí. Ela já chove. né A própria natureza já faz chover. E a árvore te dá aquele fruto. E você pode comer tantas frutas se você quiser que ela já continua dando. Né? Então, existe uma lei aí natural, vamos chamar assim, da abundância da qual a gente se esqueceu. E se esqueceu num nível tão profundo que... Em 2021, a gente acredita que vai faltar, sendo que, por exemplo, a gente gera comida suficiente no mundo, nesta terra, cultiva suficiente milho e soja para alimentar milhões de animais, para bater, para comer, para alguns comerem, sendo que essas mesmas terras poderiam ser utilizadas para alimentar todo mundo. Todo mundo mesmo que está passando fome, porque tem muita gente passando fome. E aí vem essa, esse senso de urgência que você falou. Então, dessa, digamos assim, desse nível maior que eu estou desenhando, essa, desse como é chama, esse quadro, e qual que é o, o ponto? O ponto é que é possível, e convido todo mundo que está ouvindo, a pesquisar, a olhar para, você participa e contribui para uma economia da escassez ou da abundância? E o que é abundância? Abundância é isso. Poder que entender que todos, há para todos, há para todos. A nossa criatividade deveria estar a serviço da abundância, para que a gente gere cada vez mais para todo mundo. Tá? Mas isso eu sei que eu estou falando e aí começam a vir os problemas, né? E as urgências, mas é real. Uma coisa não é invalida a outra, não é uma discussão binária. Ah, não, porque a gente tem urgência, então não tem abundância. Não, a abundância sempre está aí. É quanto a gente conecta nossas ações do dia a dia aquilo ou não. O que não impede que a gente discuta as urgências. Né? Quem está passando fome tem urgência. Então, esse é um ponto. A abundância e uma economia baseada na escassez ou na abundância outra coisa que tem a ver com a indústria criativa também, e que eu acho que valeria a reflexão, é a noção de propriedade. Então, onde que começa, um dos lugares onde começa todos os nossos problemas? Né? O momento que a gente começa a ter propriedade. Esse é o início do capitalismo, esse é o início de muitos sistemas macabros, ruins, é, antiéticos, né? Dos quais a gente também participa. Então, seria possível a gente começar a pensar um tipo de, ou voltar a um tipo de sistema onde a propriedade não esteja no centro, na necessidade primária, não seja a necessidade primária de todas as nossas ações? Né? A propriedade sobre a terra, a propriedade sobre os corpos, a propriedade sobre as ideias a propriedade sobre ou a necessidade de acumular propriedade, bens. né Esse, Nesse sentido, a indústria criativa é bem interessante porque a gente gera também valores imateriais. Então, a gente tem o queijo e a faca na mão para criar uma discussão que poderia afetar outras indústrias, outras áreas. Vou deixar assim bem amplo, porque eu acho que isso demandaria muito mais tempo para ser discutido e e, inclusive para eu aprender mais sobre como isso pode acontecer. Tá? E o um terceiro ponto, só para voltar num ciclo regenerativo <risos> na nossa conversa, é algo que eu comecei falando que é a diversidade. Então estamos falando aqui no finalzinho de abundância, propriedade e diversidade. A diversidade é um valor real dentro das empresas, dentro das indústrias? Ela é, no seu negócio, algo que você cultiva e que suas ações, quando você vai lançar algo, quando você vai colocar algo no mercado, quando você toma decisões, a diversidade de opiniões, de formas, de ideias, é, cultivando a diversidade da Amazônia, do seu ecossistema, da sua comunidade, está no centro da sua discussão? Você para, você dá um passo para trás e para para pensar nisso? Essa talvez seja a última dica. A gente precisa parar para pensar sobre as coisas. Né? Eu, faço, eu faço isso muito nos meus projetos, baseado numa metodologia. E vem outra dica, que é o Dragon Dreaming. O Dragon Dreaming né, é uma metodologia criada por um cara que chama John Croft. E Dragon Dreaming significa isso: sonhar. É, dragões, né? Mas é uma metodologia de gestão de projetos que uma das coisas que eu aprendi do Dragon Dreaming, que foi muito interessante, é parar para pensar. Eu faço isso quando eu termino um projeto, de escrever um projeto, antes de aplicá-lo, eu penso: isso vai ser bom para mim? Eu vou crescer com isso? Isso vai ser bom para minha comunidade? Minha comunidade vai crescer? Vai aprender? Vai ser mais abundante? Isso é bom para o planeta? Se não for, gente. O que, que a gente está fazendo?
1: Que potência de encontro, gente Eu estou, assim Você já está reverberando tanto aqui em mim é... Agradecer demais por esse encontro Maria Eugênia, a gente está muito feliz Com a sua presença aqui no nosso podcast no Sala 1046, aqui do Obrigada. Sexo Paladio Muito grata mesmo por esse encontro quanto esse papo, assim, te ouvir, já está reverberando em mim, em todo mundo aqui que está presente, né, Amanda? E, nossa, muito feliz. Eu que tenho que
4: agradecer pelo convite e pela escuta e também dizer isso, né, assim, agradecer todo mundo que vai é, investir, né, um tempo <risos> para ouvir e se não sair com, com a mesma sensação, né, assim, só para... Dizer disso, se não sai com essa sensação e sai com outras sensações depois de ouvir isso tudo, que haja espaço, né no, no, que haja espaço não só no Sesc, no, no, nessa sessão, mas em outros lugares, criem esses espaços para discutir isso. Acho que é sobre isso. né de A gente pode sair super empolgada, a gente pode sair cheio de dúvidas, a gente pode sair indignado, pode falar assim, nossa, essa mulher está louca. Faça algo com isso. Né, faça com que isso vire uma ação Que gera outras coisas né? E que gera outras coisas boas Outras coisas abundantes Se for assim, esse podcast de fato Vai ser um sucesso
3: Maria, obrigada a você é, Muito importante te ouvir, Maria é, E a gente se ouvir também né? Então é, Quero agradecer Conta pra gente, pra quem tá ouvindo a gente Como que, que a gente é, é, Te acha aí nas redes Fala seus contatos, porque eu tenho certeza que, que pode ser que, que essa conversa continue né, em outros, outras plataformas, outros lugares, mas aí como que as pessoas te encontram para continuar essa prosa com você?
4: eu acho que, bom, é isso. O primeiro vou deixar um e-mail mesmo, acho que isso é bem legal, assim, para eu topo, conversar, topo conversar isso. Em empresas, top, conversar, receber convites, né? Assim, para falar sobre isso, para falar sobre outras coisas. E aí eu vou deixar, então, um e-mail, sim, mas que é de outro, outra empresa que chama Bamuru, é b a m u r -U. cultural, arroba Então, se quiserem trocar uma ideia, né? Assim, gerar novas ideias a partir do que eu falei, super, super, estou aberta a isso, né? E se eu colocar meu nome é, no LinkedIn, nas redes sociais, vão lá encontrar. Mas eu não vou divulgar nada especificamente nesse sentido, porque esses pensamentos todos, eles, para mim, ainda estão em vários campos diferentes. Né? Mas achar pessoas hoje em dia não é difícil. Então, me achem que vai ser um prazer conversar com quem quiser.
1: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Toda semana, novo episódio no podcast Sala 1046.
2: Sala 1046.